0: você que nos acompanha também pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Sagres. O Cláudio Curado tá fazendo uma pergunta aqui e eu sei que daqui a pouco temos agenda para tratarmos de saúde, então fique ligado, Cláudio Curado, daqui a pouquinho vamos repassar a sua pergunta às autoridades de saúde. O Luiz Carlos Salles Macedo tá por aqui também, em Catalão, um abraço para você Luiz Carlos, aí em Catalão, aí um abraço a todos da região ali da Estrada de Ferro e Pameri também, um abraço a todos, é sempre muito bom contar com a sua audiência, com a sua companhia aqui no Sistema Sagres Jéssica Dias
1: 8 horas e três minutos e a partir de agora a gente confere os destaques da coluna Sagres em Off
0: Vale lembrar que nas férias do Rubens Salomão, você acompanha na voz de Samuel Estraioto. Sagres em,
2: Sagres em off. Sagres em off.
0: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
2: Com Rubens Salomão.
3: Durante as férias de Rubens Salomão, a coluna Sagres em off comigo, Samuel Estraioto. Responsável pela elaboração do Plano Diretor em 2017, Agenor Mariano, do MDB, voltou a ocupar a função de Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Agenor ressalta que tem acompanhado pela imprensa o andamento do projeto e está ciente das alterações promovidas. Para ele, as mudanças estão bem distintas de anos anteriores, para o secretário, as discussões precisam ser despolitizadas.
2: Tudo isso requer, em nível de planejamento, um olhar mais minucioso junto a essa lei, junto a isso, para que vai nortear a vida de todos nós, transporte público, mobilidade, moradia, saneamento básico. Tudo isso, para que o nosso ouvinte possa entender, está inerente a essa formatação de um plano de diretor eficiente, moderno e que seja prático que tenha aplicabilidade. Esse é, é, é o objetivo nosso, enquanto secretário de planejamento e toda a equipe do governo do prefeito Rogério, do prefeito Maguito, trabalhar nesse sentido. O plano diretor não pode ser objeto de guerra e de disputas políticas. plano diretor é um consenso da cidade para levar uma melhora na qualidade de vida de todos aqueles que aqui residem. E é dessa forma que ele precisa ser tratado. Precisamos despolitizar, precisamos tirar as ideologias vamos assim dizer, um tanto quanto severas, precisamos trazer senso, precisamos raciocinar e entregar uma cidade melhor para nós. A Mariano ainda pretende
3: tomar pé de uma forma mais aprofundada, como está o andamento do plano. No legislativo, o processo parou na comissão mista, quando vereadores apresentaram diversas emendas, entre elas, três que aumentavam a área urbana da cidade, passando de 4%, como previa originalmente o projeto, para 32%. A Prefeitura de Goiânia apontou que há inviabilidade econômica nas emendas. A análise foi feita em dezembro do ano passado, atendendo recomendação do Ministério Público de Goiás, que solicitou informações sobre os possíveis impactos das propostas feitas. Ainda não há decisão se o passo devolverá o projeto ao Legislativo da forma como está e tentando derrubar as emendas ou se pode ser enviado um substitutivo, reiniciando assim as discussões. Música viagem, o único secretário da gestão de Maguito e Rogério Cruz, que ainda não tomou posse, é Pedro Chaves, na área de mobilidade, pasta que substitui a antiga SMT. Por enquanto, o ex-secretário Horácio Melo permanece de forma interina no cargo, respondendo pela área. Ele deve continuar no órgão. Pedro Chaves é ex-deputado federal e primeiro suplente do senador Vanderlan Cardoso do PSD. Segundo a assessoria de imprensa, Chaves está em viagem. Não foi informada a data de retorno. Reaberto. O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, reabriu nesta terça o escritório político dele, na Avenida T9, no setor Marista. A primeira visita ao local foi do ex-secretário de governo da Prefeitura, Paulo Ortegal. Em fotos, em perfis do político, na internet, Iris estava com um cachorro no colo. Em outra imagem, ele estava com um quadro, com a imagem dele na porteira de uma fazenda. Acomodações com a nomeação de Paulo Dyer, do PMN, em cargo na Secretaria Estadual de Administração, já são quatro ex-vereadores de Goiânia que não conseguiram se reeleger e que estão acomodados em cargos comissionados no Estado ou na Prefeitura da capital. Os demais parlamentares são Gustavo Cruvinel do MDB, no PROCON Goiânia, Tatiana Lemos, do PCdoB, na Secretaria Municipal da Mulher, e Álvaro da Universo do Patriota na Secretaria Municipal de Esporte. Outros nomes serão agraciados com mais cargos no segundo escalão da administração municipal. Vale ressaltar que apenas 13 dos 35 vereadores conseguiram reeleição na capital. Energia, ponto de bastante reclamação no início da gestão de Ronaldo Caiado, o tempo de interrupção de energia elétrica em Goiás apresentou redução em 2020. O chamado indicador DEC, ou seja, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, aponta que a média de tempo que consumidores goianos ficaram sem energia caiu em média de 40 para cerca de 17 horas por ano. Em Goiânia, a média anual é de 9 horas. Os dados foram apresentados pela Enel Distribuição Goiás, a Rádio Sagres. Destaques da coluna Sagres em Off também no sagresonline.com.br. Até a próxima edição.
0: Você conferiu o Sagres em Off? na voz de Samuel Estraioto. Nesse momento de férias de Rubem Salomão, Samuel trazendo os bastidores da política. Cileide Alves.
1: A Prefeitura de Goiânia ainda, obviamente, não tem uma ideia formada a respeito do plano diretor. Natural, tomou posse essa semana. A fala aí do secretário de Planejamento e Habitação, o Mariano, indica que é, é, o governo ainda está tateando no, no tema. né? Foi um, um, uma fala sem muito conteúdo, assim, cheia de expressões, de discurso, mas ainda sem conteúdo. né? Aquele aquele discurso de que a cidade precisa de condições, de oferecer condições de, de moradia e de qualidade de vida. Aquele discurso que, obviamente, ninguém é contra, mas daí a se chegar, né, o Rafael, a um bom termo sobre quais são as regras para se chegar a essa cidade, é que a prefeitura vai ter que se envolver agora, especialmente por conta é, das mudanças feitas no plano diretor. Há já um entendimento entre alguns técnicos na prefeitura de que será necessário é, rever todo o plano, e já que ele foi elaborado em 2017 e algumas condições da cidade já mudaram é, nesse, nesse prazo todo. Então, pode ser que essa história do plano diretor ainda vá demorar mais tempo para se definir né em função de todas essas questões. E é, essa informação acho que é relevante, o secretário de mobilidade ainda não assumiu o cargo na prefeitura, é uma pasta... Né, importante e vale lembrar que na reforma administrativa estava previsto que a CMTC ficaria subordinada a essa secretaria. Então, é, também há uma preocupação grande aí da sociedade em particular com o futuro do transporte coletivo. Você disse aí de uma manifestação que ocorreu em Bonfinópolis e há uma discussão na prefeitura, nessa nova gestão, Rafael, que eu acho que a gente precisa ficar atento a ela sobre a possibilidade de se mudar o sistema com a prefeitura de Goiânia assumindo a condução da parte que lhe é de responsabilidade, que é o, o transporte no município e sair do sistema como região metropolitana. Isso não está definido, né? é, é um debate, mas é uma possibilidade caso o governo do Estado continue com a posição de não é, apresentar, de não entrar nesse debate do transporte coletivo. O modelo atual exige uma decisão conjunta das prefeituras, das 18 prefeituras que integram o sistema, e o governo do Estado. No ano passado, chegou a se discutir uma proposta para mudar esse sistema. O governo do Estado, é, é, o governador, teve três encontros com o prefeito Iris Rezende, teve outros quatro encontros com o presidente da CMTC na época, o, o Kennedy, é, o Benjamin Kennedy, e ficou é, decidido que haveria esse, esse, essa mudança. Mas depois o governo recuou, e nada aconteceu. A atual gestão pretende retomar essa discussão, pelo menos foi o que eu apurei. Mas caso o governo é, continue neutro ou não queira fazer nada, efetivamente, há a possibilidade aí de se pensar num novo modelo apenas com Goiânia e talvez a parecida de Goiânia, já que os prefeitos né, são aliados políticos. Rafael.
0: de Alves, trazendo a sua opinião,